0: Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Você está feliz essa manhã? Amém. Glória a Deus, né irmãos? Estamos iniciando nossos 10 anos do Ministério Peniel aqui no José Menino E irmãos, eu falo para os irmãos que eu estou muito emocionado essa manhã E muito feliz por tudo que Jesus tem feito nesse lugar é, há 10 anos atrás recebemos esse convite, a gente tinha 30 anos de idade um Desafio para nós, é, onde muitos é, não quiseram vir para cá Muitos pastores não quiseram, com medo, porque era um desafio Estavam alojados nas suas igrejas locais E, e o pastor nos desafiou, nós éramos missionários e nós viemos, não sabíamos que enfrentar, nesses dez anos foram dez anos de choro, de lágrimas, mas de muitas vitórias irmãos, mas muitas vitórias, como Jesus foi bom, quantas pessoas foram alcançadas nesse lugar, batizadas, discipuladas e hoje estão fazendo a obra do Senhor, enviadas ao campo missionário, irmãos, isso não tem preço, isso é algo que, que mexe com a gente, a gente vê a Lili que tem mais de 30 anos no ministério e a honra, o carinho que ela tem com a nossa família, aqui eu, tenho, eu sou muito privilegiado né, de ter amigos que iniciaram a caminhada juntos, estar aqui conosco, né, amigos que Deus trouxeram de longe para sentar na nossa mesa, né? e isso mexe com a gente. Amigos que vieram de tão longe, né, largaram tudo para estar aqui com a gente e servindo aqui o Ministério Peniel. É, a irmã Enedina, aqui, a sua irmã, estão aqui, isso eu me sinto tão honrado. Tia Cida, nós nos batizamos no mesmo dia, e hoje é minha líder da intercessão, aqui junto com o Carlão, né, o Carlão está ali, meus irmãos, isso, a Anne, eu não sei se ela está agora, talvez ela venha, a, a Anne, o, o Rony, Paulo, irmãos, eu me sinto tão honrado por Deus, e tanto outros irmãos, tanto outros irmãos, a Dani que está desde o início aqui, né e outros irmãos que foram alcançados nesse lugar é, eu me sinto muito honrado por Jesus e ainda os irmãos cantam esse louvor né Jesus o plano perfeito isso me quebra irmão porque ele veio para salvar né e ele me salvou ele te salvou a gente era tudo errado fala a verdade fazia tanta tranqueira mas ele nos amou né e hoje é um culto de ceia, onde nós celebramos esse amor de Cristo. Trazemos à memória o sacrifício de Jesus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vive para todo sempre. E nós precisamos celebrar, sim, a nossa salvação. Nós precisamos cantar essa salvação, porque Ele nos salvou e Ele nos libertou. Louvado seja o nome de Jesus eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, abrisse sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, enquanto você abre, põe a sua mão na Bíblia, peça para que Deus venha falar com você, e revelar a sua palavra ao seu coração, te damos graças e louvores Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse início desse mês ao qual nós temos iniciado com a tua ceia e também iniciando 10 anos da tua igreja aqui nesse bairro, aqui nessa cidade obrigado Deus porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel obrigado porque o teu plano é um plano perfeito ainda que nós não conhecemos o caminho dele, ainda que o caminho para nós muitas vezes é misterioso, ó Pai, como o vento, mas nós sabemos que o teu plano, as tuas vontades, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor revela a tua palavra diante dos nossos olhos e do nosso coração que essa manhã cadeias possam ser quebradas, bilhões possam ser quebrados, leva a nossa mente cativa à tua obediência Senhor nós te convidamos ó rei da glória usa a nossa voz, a nossa mente como canal de bênção, que possamos transmitir tudo aquilo que está no teu coração, que a tua vontade ela seja feita como ela é, vontade, ela, é, é, ela é feita nos céus. Repreendemos todo mal, todo espírito maligno. Ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Se alguém aqui triste, se alguém aqui desanimado, se alguém aqui passando por qualquer dificuldade, ó Deus, o Senhor é um Deus poderoso para transformar as lágrimas em alegria, mudar toda a situação adversa, Pai te convidamos Espírito Santo revela a tua palavra diante dos nossos olhos em nome de Jesus amém e amém Mateus capítulo 5 o versículo de número 5 diz bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra será que nós podemos fazer um coral todos juntos e repetimos bem-aventurados os mansos porque mais uma vez bem-aventurado agora olha para o seu irmão aí e fala assim, meu irmão, você é manso? <risos> que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor Jesus essa manhã aleluia você pode se assentar por gentileza meus queridos, essa manhã é, gostaria de dar continuidade a, a uma série de mensagens que nós temos pregado a respeito do sermão do monte, e, ou o sermão da montanha, Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias sobre o sermão do monte, e o sermão do monte é um dos maiores sermões que já foram pregados pelo maior pregador que já existiu que foi Jesus Cristo esse sermão é, se você ainda não tem acompanhado você pode acompanhar no podcast no nosso aplicativo nós temos as duas mensagens estão disponível e e esse sermão ele pendura por três grandes capítulos que é o capítulo 5, os seis e os sete do Evangelho de Mateus, e o Sermão do Monte irmãos, é um sermão ao qual o Senhor Jesus, Ele revela sobre a cultura do céu, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele ocultou muitas coisas diante de sábios, de religiosos, eles não entendiam muitas vezes a maneira e a forma, como Jesus pregava a palavra, e esse sermão, o sermão do monte, Jesus ele começa a revelar sobre a cultura do céu, qual é a cultura do céu, como o céu se move, irmãos, como nós precisamos aprender como igreja, como o céu se move, porque quando nós entendermos como o céu se move, qual é a cultura de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com princípios, amém ou não amém? o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele se manifesta de toda maneira, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sai em todo lugar, mas uma das coisas que Deus não quebra é princípio, Deus Ele não quebra princípio, e Ele se move para o princípio, Ele se move, e quando nós entendemos como move o céu como o céu se organiza como o céu ele se movimenta irmãos, esses princípios do reino são revelados no nosso coração, a nossa vida ela muda a nossa conduta ela muda e nesse sermão nós vemos que os princípios de Deus, aquilo que, que Jesus revela ele contraria eles são opostos, eles não conjuminam, eles não dão liga, como os padrões estabelecidos da terra, a cultura de Deus, o reino de Deus, como o céu se move, quando nós lemos o sermão do monte, nós vemos irmãos, que não conjumina, não dá liga, eles se contrariam, eles, não, eles são opostos como o padrão da terra, porque o padrão da terra é um padrão totalmente oposto de um padrão de Deus. A cultura da terra, a cultura dos homens é diferente da cultura dos céus. A maneira que Deus se move muitas vezes é diferente da maneira que o homem se move. Porque a cultura do homem o importante é você ser feliz, e dependente da forma e do jeito, o importante é você ser feliz, e hoje nós vemos isso, se usar droga faz você feliz, então vamos criar uma lei, para legalizar as drogas, para que todo mundo sejam feliz. e há uma lei, que está rolando, que eles querem ativar essa lei, que é a lei 11.343, para legalizar as drogas. Quem tem alguém na família que usa droga, você sabe a, o peso que é isso. Dentro de casa, um dependente químico, não é só ele que usa droga, é toda a família, porque toda a família sofre. O importante é você ser feliz. Se o casamento não dá certo, para que lutar pelo casamento? É melhor separar. Para que afiar? Para que dialogar? É melhor separar essa é a cultura do mundo casamento, para que casar? é melhor se amigar é melhor se ajuntar e isso é a cultura dos homens esses dias eu baixei aquele tiktok para aprender a usar e já desinstalei de novo e você vê que é assim uma moça põe assim, casar Constituir família, comprar casa, e tal, tá, tal, tá, tal, tá, ou se ajuntar? E ela fala assim, é melhor se ajuntar, e faz a dancinha. Essa é a cultura do homem. Essa é a cultura do homem. O que te faz feliz, então faça. Mesmo que você quebre princípios, mesmo que você quebre valores que já foram estabelecidos, o importante é ser feliz. E nesse quinto versículo do capítulo 5 de Mateus, diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. bem aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Antes de mergulharmos na mansidão, onde nós vamos falar e, e fluir essa manhã, não tem como falar da mansidão sem falar do versículo de número 4 e o versículo de número 3 porque não tem como nós não falarmos desses dois versículos porque eles fazem parte do que vai fluir a mansidão porque essas duas bem-aventuranças estão relacionadas ao estado de espírito que produzimos pela intervenção de Deus na nossa vida porque não tem como nós não reconhecermos a nossa pobreza espiritual, que é a nossa condição, nós falamos sobre o filho pródigo, quando viram essa mensagem, e, e se alimentaram dela, se você não vê, veja, por favor irmão, porque nós precisamos reconhecer a nossa condição, os pobres de espírito, porque muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, nós não temos nada, a não ser mordomos do Senhor, já dizia Jó, do pó nós viemos e do pó retornaremos Nada levaremos dessa terra O que temos e que adquirimos Faz parte de um propósito Faz parte de um plano perfeito Faz parte de algo que Jesus quer fazer através de nós Por isso Deus confia coisas nas suas mãos Por isso Deus coloca coisas coisa nas suas mãos Porque você vai ter capacidade Para exercer o ministério ao qual Jesus tem colocado na sua vida Feliz, mais do que feliz, bem-aventurado, não se condiz pessoas que têm valores financeiro, mas sim que reconhece a sua pobreza de espírito, que nada tem, que nada possui, como diz Davi, não tem outro bem a não ser o Senhor, não tem outro bem além de ti. E quando reconheço a minha, po minha pobreza espiritual, aí provoca o quê? O choro, vem as lágrimas, vem vem o quebrantamento, e essas duas bem-aventuranças, esses mais do que felizes, quando eu reconheço, essa pobreza espiritual, e reconheço também, as lágrimas, vem o quebrantamento, por isso a Bíblia fala, felizes e aqueles que choram, porque serão consolados, o Espírito Santo, ele começa a revelar, e permitir, e reconhecer a minha real condição, então, quando eu reconheço isso, o poder de Deus vem sobre a minha vida, o Espírito Santo ele começa, por isso a Bíblia fala que Ele é o Consolador, é que Ele que revela sobre o juízo, não é isso? É Ele que vai revelar toda a verdade, o juízo, é Ele que vai mostrar tudo que é errado, por isso o Espírito Santo irmãos nós, nós precisamos reconhecer a nossa real fraqueza a nossa real condição para que a gente venha chorar venha ser consolado por Ele aí quando começa esse quebrantamento esse reconhecimento das nossas fraquezas espirituais começa o que? ser revelado pensamentos, atitudes do nosso coração que muitas vezes a gente nem sabia quem nós éramos o Espírito Santo é aquele que produz em nós o arrependimento e revela os nossos pecados. Por isso, feliz é os pobres de espírito. Feliz é aqueles que choram. Porque eles reconhecem a sua real fraqueza, que não tem nenhum outro lugar para estar do que na presença do Pai. O filho pródigo tinha herança, tinha dinheiro... O dinheiro se foi Tinha uma família Ele abandonou Até que ele caiu, caiu em si E voltou para a casa do pai É a real Condição quando você reconhece Achamos que outrora Tínhamos mérito Quantos de nós achamos que tudo era pela nossa força? Que tudo era pelo nosso jeito? Que tudo Que estava acontecendo era pelo meu esforço? Meu irmão, entenda uma coisa precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar, precisamos nos dedicar mas entenda uma coisa meu irmão, não é mérito seu tudo é graça porque a Bíblia fala que a porta aberta é ele que abre, e a fechada também tem muita gente que está trabalhando, se esfolando e a porta não se abre porque não tem a ver conosco, tem a ver com ele a Bíblia fala em Filipenses que tanto o querer e o efetuar presença a é Jesus tanto querer, é Ele que quer, e é Ele que efetua, então quando eu entendo essa verdade, e achar que tudo que eu faço é meu mérito, Davi irmãos, Davi, você vê que ele foi um bárbaro, foi um homem que venceu batalhas, um homem que tinha mão suja de sangue, um homem que tinha um apelido, e uma fama, daquele que matou dez milhares, sabe o que é 10 milhares? Essa era a fama de Davi irmão, mas a Bíblia fala no Salmo que Davi Passava a noite chorando Molhando Molhando a sua cama Clamando por misericórdia Ele dizia, os meus inimigos querem me matar Eles querem ver a minha vergonha Eles querem arrancar a minha cabeça Mas Senhor Tu és a minha fonte Tu és o meu Redentor Tu és aquele que pega pela minha mão E me levanta e quanto ele chorava, se humilhava diante do Senhor, o Senhor exaltava, feliz é o pobre de espírito, que reconhece a sua fraqueza, quantos achava que poderia comprar a salvação, quantos de nós achávamos, e nos orgulhávamos disso, éramos jactanciosos, nos orgulhávamos, já que estava porque poderíamos comprar coisas, porque fazíamos bem, já quitávamos, porque tinha uma boa roupa, já quitávamos, porque tinha aquilo, mas não não é mérito nosso, o mais bom aqui nessa sala, não pode comprar a salvação somente Cristo, porque a salvação não é comprada por obra de um homem, não é comprada por benevolência de um homem é dada pela graça é favor não merecido eu e você não merecemos mas Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele escolheu se entregar por nós, Ele pagou o preço da nossa salvação, nenhum de nós poderíamos é reconhecer igreja é reconhecer a amada igreja de Jesus que sem Cristo nada podemos sem Cristo nada podemos realizar porque Cristo em nós é a esperança da glória é Ele tudo é por Ele tudo é para Ele nada de nós merece Nenhum de nós, irmãos, podemos comprar Por mais bom que sejamos Por mais feliz que achamos que somos Nada A salvação é pela graça É dom de Deus O homem não merece O homem não merece O homem não merece Os judeus, eles tinham Uma determinada ideia, eles entretinham determinado pensamento sobre o reino de Deus os judeus eles tinham a ideia que o reino de Deus era um reino materialista e também militarista esse era o pensamento do judeu porque servir a Deus você vai ter recursos servir a Deus você vai ter um monte de coisa essa era a mentalidade do judeu. E hoje, até hoje, você vê um judeu abençoado. É ou não é? Mas eles acham que o reino de Deus é isso. Porque a mente deles, que o Messias, quando ele viesse, ele seria uma figura notável militar. Aquele que ia se opor contra todos os governos e os inimigos. E consequentemente... Ia ter bênçãos, porque ia reconhecer, ia ter os seus despojos. Então eles achavam que o Messias, ele não ia vir de qualquer maneira, ele ia vir montado num cavalo, com uma espada na mão. Mas Jesus veio totalmente o contrário. Jesus veio montado no jumento. O jumentinho, irmãos, é uma mistura de cavalo com mula. Meu Pai Eterno veio numa raça misturada, não veio num cavalo puro sangue, não veio num animal que é puro sangue, mas foi uma junção, Jesus é multado no jumentinho, Jesus não nasceu num palácio, mas dentro de uma manjedoura, ou seja, Jesus irmãos, Ele veio totalmente contrário, e quantos cristãos hoje, tem a mesma mentalidade que acha que a bênção de Deus se resume em você ter um bem material hoje nós vemos isso sendo pregado na, na televisão, nas redes sociais associando que olha quando fui para a igreja as coisas mudaram, tem muita gente que não veio para a igreja e tem bens materiais irmãos. então não entenda uma coisa amada igreja bênçãos de Deus na vida do ser humano, não se resume em bênçãos materiais, mas é ter o favor de Deus sobre a sua casa, é ter a bênção de Deus sobre a sua casa, em tudo aquilo que você faz, porque é nítido, porque tudo que o homem planta ele vai colher, se ele plantar trabalho ele vai colher o fruto do seu trabalho, porque isso foi uma palavra liberada lá em Gênesis, que o homem desfrutará do fruto do seu trabalho, sim ou não? Ele se alimentará, isso é palavra de Deus Já foi liberado meu irmão, isso é lei da semeadura Mas a bênção de Deus Irmãos, você não consegue Você não consegue Pegar ela, você não consegue correr Atrás dela, porque é ela que corre Atrás de você, aleluia A Bíblia fala que é a bênção que corre E quantos outros estão Correndo atrás das coisas de Deus Para ter as coisas de Deus Para buscar, não foi isso que aconteceu Em Atos quando os discípulos oraram e o Espírito veio, e uma feitice... um feiticeiro chegou e falou assim, quanto que custa que eu quero ter esse o mágico, olha lá, está lá na Bíblia quanto que custa isso, porque eu quero ganhar dinheiro com isso aí aí Paulo rapaz, Paulo já dá logo no meio dele né? fala assim, tu acha que o reino de Deus você compra Tu acha que a bênção de Deus você compra? Tu acha que o Espírito Santo você compra? Tu acha porque você dá uma oferta exponencial que Deus vai mudar a tua história? Não, meu irmão. É graça. O reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz e alegria no Espírito Santo. É quando eu reconheço... Então a minha mentalidade tem que mudar Então pastor, o pastor do Senhor está falando mal disso Que, que, que Deus não pode mudar a minha vida Não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu só estou colocando as coisas nos seus devidos lugares Como estão entendendo? Você não pode associar uma coisa Com outra Você pode ser um milionário E que Deus faça isso na sua vida em nome de Jesus Se você não recebe, eu recebo na minha Que Deus faça você um milionário, irmão mas passou, como assim, às vezes Deus pode te dar uma ideia, e essa ideia faz você ser um milionário, né você faz um produto, e você estoura aí no Brasil, e aí, Deus pode fazer, amém ou não amém? Deus pode fazer, mas irmãos, não é isso, que vai te fazer, ser salvo, não vai ser, então a gente precisa colocar as coisas no devido lugar, eu posso sim, ter sim recursos, mas eu preciso entender, quem realmente eu sou eu sou pobre de espírito e necessito da graça eu preciso me quebrantar até vir um choro de reconhecer que tudo que eu possa fazer, o melhor que eu posso fazer e tudo que eu possa fazer, ainda eu vou me considerar um servo inútil é isso que a Bíblia fala Jesus ele ensina isso depois que vocês fazerem tudo o que eu mandar para vocês, ainda que vocês façam tudo, e tal, e faz, e faz, e faz tudo, considera-se servo inútil, considera-se, considera um servo inútil, eu apertei aqui, saiu tudo, treco agora, mas nem sei onde eu estou, deixa eu voltar aqui, <risos> rapaz está lá no fundo, Jesus, calma aí irmão, segura um tempo aí, não se perde, não se perde não, cadê você meu Deus? Jesus, eu fui tão, rapaz, tenta como, meu pai, <risos> achei, deixa eu colocar aqui para não sair, meu Deus. irmãos, e Jesus ele negou essa ideia, que esse não era é o caminho, que nos leva à salvação, quando o Espírito Santo ele revela a nossa pobreza espiritual, quando o Espírito Santo ele revela a negatividade humana, que o um homem nada pode irmãos, isso se torna tão doloroso em nós, que gera quebrantamento, quando eu entendo isso, a minha situação pecaminosa, vem o choro, vem as lágrimas, e as bem-aventuranças, elas foram proferidas por Jesus E anunciadas pelo mestre Não de uma forma aleatória ou acaso Porque primeiramente Jesus Ele fala que é necessário reconhecer Que eu sou pobre de espírito E essa atitude vai provocar em mim Lamento e choro E quando eu tenho a consciência De quem eu sou da minha, Dos meus fatos pecaminosos Consequentemente irmãos Ele me leva a viver A viver um espírito de mansidão, e aí quando eu entendo isso eu começo a viver um espírito de mansidão, por isso a Bíblia ela fala que feliz é o homem, mas que feliz ou bem-aventurado ou abastado é o homem que é manso, porque eles herdarão a terra. A palavra manso no original no grego significa para eis, que tem a origem de gentil, humilde, atencioso e cortês, John Stott, nós falamos semana passada um pouco sobre ele, ele traduz a palavra mansidão, ou manso, como um espírito super gentil, um espírito super gentil, em Mateus 11,29 diz, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, Pois eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para a sua alma Nosso maior exemplo de mansidão É Jesus Cristo Ele é manso e humilde De coração Mas a Bíblia também Ele fala de homens Que tiveram um espírito Gentil Um espírito manso Homens que Marcaram a sua história como Abraão 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 ele foi um homem que teve um espírito gentil, um espírito manso certa vez havia uma briga entre os dois pastores, os pastores de Ló e os pastores de Abraão Ló era o seu sobrinho, mais novo, jovem não tinha nada começa a enriquecer, agora ele tem um rebanho, ele tem um monte de coisa e os pastores, os cuidadores de ovelha começam a brigar e Abraão irmãos olha o espírito de mansidão Abraão era o líder Abraão poderia falar assim oló, põe esses caras no devido lugar que bagunça é essa aqui? tu não tinha nada agora tu tem alguma coisa agora esses caras, os teus funcionários vão ficar mexendo o saco aqui? poderia fazer isso, sim ou não? tudo começou através de Abraão a promessa era através de Abraão mas sabe o que Abraão teve? espírito manso Ló, vem aqui o que, que você acha? O que está que pegando aqui? Daí López, assim, ó, não está dando certo ficar muito junto, não, hein, tio? Não está dando? Então escolhe o lugar que você quer ir. Ó, quer ir para oeste, quer ir para o leste? Para onde você quer ir? Daí Abraão olhou lá, viu tudo verde. falou assim: eu quero ir para lá, tio. Quero ir para aquele lado. Daí Abraão olhou, mais velho, falou assim, moleque malandro, né? Para o deserto não quer ir, né? Quer ir para o verde. Então vai, pode ir. Espírito gentil Espírito manso Espírito humilde Pode ir Porque quando o homem Ele age pelos olhos Ele sofre Tome cuidado com aquilo que você está olhando Que aparentemente parece bonito Mas o final pode ser trágico Naquele lugar que Ló avistava Ali era Sodoma e Gomorra Que foi destruído e Ló saiu com uma mão na frente ou está atrás, em outras palavras. Perdeu até a sua esposa. Outro homem que nós encontramos na Bíblia é Davi. Davi teve espírito manso. Pastor, Davi manso? <risos> Davi manso? Davi cortou a cabeça, adolescente cortou a cabeça do gigante para falar que esse homem é manso. Você vai entender o que é mansidão na Bíblia. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, a Bíblia mostra e relata várias oportunidades que Davi teve para matar Saul, sim ou não? Uma delas, quando Saul vai fazer o número dois na caverna. Não é? Está lá, Davi vai lá e corta um pedaço da roupa dele e o cara está lá relaxando. Quando ele sai se arrumando tudo, Davi fala assim: Ó, oh, o Senhor tinha me dado hoje, você viu? Poderia acabar com a tua história. O teu soldado nem a ver que eu estava morto. Davi teve várias oportunidades, mas Davi não quebrou um princípio de autoridade. Ele é o rei. Eu não sou rei ainda. Ainda que eu tenho uma promessa. Ainda que eu fui ungido, mas ainda não é hora de eu assumir o trono. Ele aguardou. Mansidão é aquele que aguarda o tempo certo uma pessoa mansa, ela sabe a hora certa de agir, ela não acelera, ela não quebra princípio, ela não avança, se Deus não falar, Neemias, é outro que teve espírito manso, Neemias, ele recebe uma palavra, que Jerusalém está destruída, quando você já lê o livro de Neemias, Jerusalém destruído, portões queimados, destruídos, quando ele recebe a palavra, o que acontece? quando ele recebe a palavra, ele se arrepende arrependimento, reconhecimento da pobreza espiritual de Neemias eu pequei e todos os meus irmãos pecaram contra o Senhor pobreza de espírito e diz que ele chorou feliz é aqueles que choram você está entendendo meu irmão, que Deus é um Deus que age com o princípio mas, pastor, mas nessa época Jesus não tinha, ainda vindo, como Neemias sabia desse princípio? Porque esse, esse princípio, meu irmão, ainda que Neemias não tinha ouvido, não quer dizer que ele não sabia, porque Deus revelou que era necessário reconhecer a sua condição, e quando reconhece a condição, vem um choro, e aí ele chora. Aí ele se arrepende, jejua, fica triste, a alma angustiada. E aí, meu irmão, ele vai para Jerusalém, vai reconstruir os muros. E quando ele começa a reconstruir, depois de ter mobilizado todos os israelitas, o que acontece, irmãos? Aparece quem? Quem lembra? Sambalate e Tobias. Pensa nos endemoniados, irmão. Sambalate e Tobias a pessoa está do seu lado, não pare. Fala assim para o seu irmão: não pare com as afrontas de Sambalat e Tobias. Meu irmão, Sambalat Tobias, pensa no homem chato. Era esses caras. Neemias construindo os caras embaixo do muro. Isso aí vai cair, hein. Olha, está na Bíblia, irmão: vai cair, hein. Se viu uma raposa correndo, já derruba. Olha que fraqueza. Esse cimento aí, rapaz, tem muita areia. Tem pouco cimento, não mexeu direito. Esse concreto, irmão, foi 50 dias aqueles caras enchendo a cabeça. Sabe o que Neemias falava? Sabe o que nós precisamos aprender, irmãos? Dar resposta para quem precisa, para quem merece a resposta dar resposta para quem merece resposta, talvez você está querendo se justificar para alguém que não, não tem nem aí para você, Neemias foi manso, Neemias não permitiu que as afrontas tirassem do propósito, tem muita gente aqui, receba essa palavra, tem muita gente que está perdendo a direção do seu propósito, porque está ouvindo afrontas, para de ouvir afronta, para, para, para de ouvir aqueles que não estão construindo, meu irmão. Ouça aqueles que constroem. Quem não está construindo, fica aí, meu irmão. Tu acha que eu vou ficar dando ouvido para quem não está construindo? Tu acha que eu vou dar ouvido para quem não está pegando um saco de pedra? Quem não está pegando um carrinho de areia? Meu irmão, não dá ouvido para quem não está construindo. Seja manso. Você está colocando a tua fúria, você está despejando as tuas emoções quantas pessoas estão abaladas emocionalmente, porque estão ouvindo pessoas que não estão construindo, em Números capítulo 12, abre a comigo, Números capítulo 12, lá no começo da Bíblia, fala de uma forma bem explícita, esse texto, Sob um homem manso Números 12 Diz Miriam e Arão começaram a criticar Moisés Porque ele havia se casado com uma coxita Ou uma etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Perguntaram Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso Olha só e Deus ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito manso. Em outras traduções, muito paciente. Em outras traduções, muito simples, humilde. Mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Olha só. Mais que qualquer outro homem que havia na terra. O homem mais manso foi Moisés. Mas pastor Moisés matou um egípcio. Moisés fez um monte de coisa errada Você vai entender o que é mansidão Ora Moisés era o homem mais manso E mais humilde que havia na face da terra E imediatamente o Senhor disse a Moisés a Arão e a Miriam Dirija-se à tenda do encontro Vocês três, olha que Deus manda Vai os três Agora o pau vai comer Deus que manda, vai os três, eles falaram, Deus só fala, Deus também fala por nós, é? Né? agora ouviu a voz de Deus, vai os três agora, foram para a tenda de encontro, os três foram para lá, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram para a frente, e ele disse, ouça as minhas palavras, olha o que Deus fala, ouça as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor? Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me re, revelo em visão, em sonhos, eu falo com ele. Não é assim? Porém, com o meu servo Moisés, que é fiel, meu Deus, irmão, é preciso tu receber essa moral de Deus, irmão? Meu servo Moisés, que é fiel, em toda a minha casa, ou seja, Ele não é fiel comigo, mas a, com todos aqui, com Ele eu falo face a face, claramente, eu não falo por enigmas, eu não falo por sonhos, eu não falo por uma revelação, eu falo face a face, eu revelo, eu mostro tudo, não escondo nada para Ele, não tem enigma, e Ele vê a diz assim, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés, então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e eles os deixou e quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava estava Leprosa, a sua aparência como uma neve Arão voltou-se para ela e viu como estava com lepra E disse a Moisés, por favor meu senhor Não castigue pelo pecado que totalmente, que totalmente cometemos Não permita que ela fique como um feto Abortado e saia do ventre da sua mãe Como metade do corpo destruído então Moisés clamou ao Senhor, e Deus tem misericórdia, cura. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada há sete dias? Que fique isolada do acampamento sete dias. Depois ela voltará a ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada há sete dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não voltou. Olha só meu irmão Moisés o líder E os seus irmãos Estavam com ele Moisés foi um homem Que Cresceu no Egito Teve uma oportunidade De ser um faraó Mas ele rejeitou Tudo aquilo Ele rejeitou Para se entregar totalmente Nas mãos do Senhor Ele abandona toda a sua cultura, que ele nasceu com aquilo, todo o ensinamento, ele aprende, ele, ele, ele aborta tudo aquilo para viver algo novo agora, para andar com o Senhor e se submeter, e você vê que Moisés, irmãos, ele é um líder, tem uma postura diferente, mas Miriam era mais velha, era a irmã mais velha, e quando viu que ele casou com uma etíope, que era uma, uma oh meu Deus eu até falei aqui uma coxita que era uma etíope perdão, que era uma morena Moisés gostava de uma morenona, aleluia ele olhou 10 irmãs já será que Moisés Deus só fala com Moisés não gostou começou a reclamar, começou a fazer distinção começou a falar mal da liderança de Moisés, que ele está errado que ele está casando com outras pessoas que ele está fazendo as coisas erradas irmão, tome cuidado com quem você fala tome cuidado de quem você fala e Deus se levanta para defender Moisés Moisés quando viu a cena, meu irmão Moisés ficou quietinho Moisés quando viu a cena, irmão acha que ele não sabia que estava falando dele? sim ou não? sim ou não? acho que sabe, quem é um líder sabe irmão, o pastor sabe quem fala mal dele ele sabe irmão ele sabe eu deixo que Deus me justifica eu deixo que Deus se levanta, e Deus se levanta irmão e Deus se levanta Dá até medo quando se levanta, a misericórdia. Deve a ter fazer Jesus, não, Deus não é desse jeito. Sabe, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Miriam, não teve que cuidar, mas Moisés, irmãos, ele não se opôs, ficou quietinho. Moisés, quando viu aquela cena, irmãos, o sangue fervendo, mas ele sorria sene. Pinguizinho de Madagascar, né? Sorria e a sene acordava de manhã, bom dia rapazes, mas quietinho, Deus se levanta irmãos, Deus se levanta, a mansidão de Moisés, mansidão é quando você se dispõe totalmente à mão de Deus, e deixa Deus trabalhar para você, mansidão é você não age se Deus não falar com você, mansidão não tem a ver irmãos, como fosse um, um cachorrinho, que você fala, oh, esse cachorro é manso porque a descendência dele é manso. Não, não, não é isso. Não é a natureza, não é a biologia, mas mansidão é quando você se põe totalmente diante da mão de Deus e deixa Deus fazer por você. E Moisés ele clama, Deus não deixa minha irmã ficar assim, pelo amor de Deus. E Deus, ele clama ainda, ele pede misericórdia por ela. E Deus fala assim, não, não, deixa ela sete dias lá. Ela tem que aprender essa miserável. A Bíblia diz o Salmo 37 versículo 3 diz confia no Senhor e faz o bem e, e habitará na terra com a verdade e habitará na terra e verdadeiramente será alimentado 37 versículo 11 diz mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância em paz versículo 34 do 37 espera no Senhor e guarde o seu caminho E ele exaltará Para herdar a terra Quem é manso Tem herança Quem é manso, herda a terra Erra bênçãos também nessa terra E na vindoura O que Deus quer nos ensinar sobre mansidão Irmãos Então, você está falando, pastor Mas que tipo de mansidão Se não é biológica, se não é natural Mas que mansidão é essa? Que Jesus está falando Que mansidão é essa? Doutor Martin Lord Jones diz Que a mansidão que Jesus está se referindo É compatível com a grande força de caráter Mansidão é o é um conjunto De características, de traços Que faz o indivíduo se tornar um caráter aprovado mansidão, é você ter um caráter aprovado, é no meio da afronta, eu não me desdobro a afronta, eu não me dobro a afronta, é quando vem as dificuldades, eu sei que na hora, Deus, ainda que eu estou passando a luta, Deus vai se levantar, ainda que eu estou com dívidas, eu sei a hora de agir, mansidão, é saber a hora certa, é caráter, caráter aprovado, manso, mais do que tudo, é uma qualidade de espírito, é quando o Espírito Santo, Ele trabalha em nós, faz parte do fruto, Gálatas 5,22 diz que o fruto do Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância, ou seja, os mansos são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Mansos é aquele que deixa o Espírito Santo agir. Manso é aquele ainda que fez tantas coisas erradas no passado, mas quando se dobraram diante do Senhor, agora, eu não faço, se Deus não fazer, eu não dou um passo, se Deus não deixar eu dar um passo, eu não saio daqui, se Deus não for comigo, Moisés fez isso irmão, Moisés, quando Deus tira o povo do Egito, Deus fica de cabeça fervendo com aquele povo, ele fala assim, rapaz, vou matar todo mundo, Moisés, vai ó, vai com esse povo, vou mandar um anjo, vai com ele, que eu não quero mais, a gente continua um amigo, a gente é parceiro, mas não quero mais, a gente não quer mais, daí Moisés fala assim, senhor, o que, que os outros vão falar, senhor? Olha o que Moisés fala, senhor, o que, que os outros vão falar? Né? Pô, senhor, tu tirou lá do Egito, agora abandonou, logo tu, e outras palavras, né, contextualizando pastor Rogério, logo tu, mano, pô, tu é a 10, tu é a faixa, todo mundo sabe o que, que é o cara, que pega a bola para bater o pênalti dos 42 do segundos, agora, vai deixar? Não senhor, faz isso não, Ó, se o senhor não for, também não vou, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui, porque o senhor me chamou para isso, então a gente vai junto na parada, a gente vai resolver junto, não é, não é assim que funciona? se o senhor não for comigo, então não vou, daí Deus fala, tá bom Moisés, por causa de você eu vou, rapaz, que moral né irmão, que moral, será que, a gente está com essa moral no céu irmão? será irmão? meu Deus né, que Deus nos ajude né, aleluia, já apertei o treco de novo aqui, meu Deus do céu, onde que eu estava Jesus? Uh, Por que eu fiz isso? Aqui, voltei e achei. mansidão ela é compatível com a grande autoridade, com o poder e domínio próprio. Irmãos, Deus quer que a gente tem domínio próprio, irmão. Tem muito crente que fala assim, ah, aqui vem eu fala, e dá na telha, pá. não tem o um papo da língua, bé, 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 bé. vai nessa, irmão. Miriam foi, bé, 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 bé. ficou leprosa. Pedro foi lá, bebê, bebê, bebê. Be, be. Negou Jesus três vezes. Cuidado com o bebê, bebê, be, be. <risos> Cuidado, irmão. Nossa, a Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso é coisa do passado, irmão. Mas, pastor, é meu temperamento. Jesus muda temperamento, viu? Jesus muda temperamento. Se não mudar, ele quebra. Ele é o oleiro. É ele que faz o vaso. O vaso está rebelde, ele quebra. É por isso a vida a vida é ficar sempre, sempre no cangalho. Nunca flui. Porque Deus está quebrando. Não está deixando ser moldado. Mansidão. Sabe aquela história? Que a mulher chega para o pastor e fala assim: Pastor. O meu marido, meu marido fala muito, meu marido é não sei o que, meu marido bebe, meu marido chega em casa, meu marido não sei o que, ele sai batendo com o cachorro, que não sei o que, meu marido não sei o que, tal, tal, daí eu passou só olhando para ela e ela falou: Meu marido, meu marido, eu assim, irmã, a partir de hoje, eu quero falar para você: quando seu marido chegar em casa, você vai pegar um copo d'água e vai dar um gole, mas você não engole você vai ficar com a água até o teu marido dormir, porque essa água é ungida, e você vai ver como o teu marido vai mudar, como o teu marido vai chegar cedo em casa, entre um gole d'água e preferir uma palavra que machuca, toma dois litros de água irmão, Quantas pessoas estão feridas pelas palavras que são faladas? Quantas mulheres estão feridas pelas palavras que foram liberadas pelos seus maridos? Quantos maridos estão feridos pelas palavras que foram liberadas pelas suas esposas? Quantos filhos estão machucados pelas palavras que foram liberadas pelos seus pais? Tome cuidado. Mansidão é ter domínio próprio. Irmãos, a gente tem que guardar nossas emoções. A gente, Deus molda a gente. Irmão eu era uma pessoa muito agressiva. Mas quando eu era, era mesmo, irmão. Eu era do Balifunk, vai vendo, irmão. Lá do A, lá do B, irmão. O pau comia. As mãos ainda tem umas marcas aqui. Quando eu conhecia a Raquel, pergunta para ela. Está aqui. Eu andava, eu sabia que alguém ia olhar para ela, eu já virava e ia andando atrás do cara. Quando virava, eu já caía para dentro. Olha a ideia. parecia aqueles bichos loucos. mas quando Jesus pega a gente, Ele quebra irmão, Ele molda a gente, e aí você começa a entender, que as coisas não fluem, pela violência, não é por muito falar, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, É quando você entende irmãos, isso, daí você sabe, é o domínio, domínio próprio, quando acontecem algumas coisas, eu fico calado, quem joga bola comigo, sabe que eu jogo calado, quando eu começo a ficar nervoso, eu saio do campo, quando eu saio, eu não gosto de sair irmão, quando eu saio é porque não estou legal, desde já saio, desde já, eu vou beber água, já estou com uma raiva da gota, já gritando, porque eu me conheço, teve uns irmãos que já, recebeu alguns tapas meus já, perdoa a Bahia, ah. Você é ceia né irmão, uma vez eu dei uma no Bahia assim, eu falei, desculpa irmão, tive que sair, está nervoso, porque eu me conheço, e se você não se conhecer irmão, é a pior coisa, esses homens foram citados na Bíblia, foram homens, que foram grandes defensores da verdade, e quem é a verdade meu irmão? é Jesus, um homem manso, é um homem que acredita, e defende a verdade, mesmo que isso custe a sua vida Você Está disposto a viver uma verdade Mesmo que custe a sua vida Hein meus irmãos Ontem eu postei até no Facebook Mandei alguns grupos Sobre um pastor no Canadá Que estava pregando a palavra na praça E chegou cinco carros de polícia Para mutá-lo Canadá os cristãos estão sendo perseguidos. Na França, você não pode pregar ao ar livre. Se você pregar ao ar livre, você é preso. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, isso vai chegar no Brasil. Isso vai chegar no Brasil. E eu posso falar, já chegou no Brasil. Se nós não tomarmos cuidado... Com a nossa vida espiritual nós vamos negar a nossa fé quantas pessoas desigrejadas na igreja ou no mundo, no país quantas pessoas desigrejadas no país quantos cristãos ou vamos dizer assim evangélicos não praticantes antigamente nós ouvíamos o que? o católico não praticante ele não ia mas de vez em quando ele ia mas o católico, você nunca vê ele falando mal do padre. Hoje, os crentes, estão desigrejados, falam mal da igreja. Fala mal do ministro de louvor. Fala mal do pastor. Fala mal de todo mundo. Cheio de rancor no coração, porque não entendeu o Evangelho. Sabe irmãos, precisamos lutar pela verdade. Pessoas mansas são pessoas fortes, que sabem dominar o seu temperamento. Amém? será que você pode repetir comigo? Pessoas mansas, são pessoas fortes, que sabe dominar, o seu temperamento, seja mansinho meu irmão, domine seu, 1 Pedro 2,22 diz, e ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca, contra o insulto, isso Pedro falando de Jesus, contra o insulto, não revidava quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga com justiça, meu irmão, está tá sendo injustiçado? Não precisa se justificar, não está sendo ameaçado? Deixa lá, entrega naquele que julga com justiça, entrega a sua vida na mão de o Senhor julga, irmão. O, o Senhor se levanta você tem um comportamento igual ao de Jesus, irmãos? ou você quando vê a injustiça injustiça com alguém fizeram isso no cacá. às vezes nem é nem com ela tem pessoa que gosta de comprar a briga dos outros já viu, irmão? É a pessoa gosta de comprar a briga dos outros nem, é nem com ela, nem ela vai lá Parece o um esse Ventura andando. Daí vai lá. E quer comprar briga. E vai. e Não, sei, não é nem contigo, miserável. Porque está metendo a mão naquilo que não é. Às vezes Deus está tratando com a pessoa. Deus sabe como tratar com o ser humano, irmão. Quando acontece uma atitude de injustiça. Irmão, ah, foi injustificado. Pô, aconteceu isso. Irmão, vem aqui. Seja apaciguador, Nós vamos falar depois sobre isso. Seja o pacificador, seja aquele que ora, irmão, está tá sendo justiçado, vamos morar. Ah, mas mesmo que você viu, vamos morar, fica tranquilinho, fica tranquilinho, resolve a tua vida. Se Gil irmão ligou para mim, ah, não sei o que, não sei o que, foi irmão, resolve a tua vida, pode me encher o saco. Para, resolve a tua vida, acerta, conversa, alinha. Ser manso é ser longânimo mesmo que passe pela justiça Ser manso é aquele que ouve e aprende Será que você pode repetir comigo? Uma pessoa mansa É aquele que ouve E aprende É uma pessoa mansa Tem que ouvir e aprender, irmão Tem gente que ouve e entra no ouvido e sai pelo outro Não aprende com as coisas Não aprende com os tombos da vida Pessoas mansas Herdarão a terra porque é uma pessoa que é satisfeita, eu, Pastor. Mas como assim? Eu vou ter que me acomodar? Não, quando eu estou falando de satisfeito, é satisfeito em Deus, não é satisfeito com as coisas, que isso aí a gente vai lutar para coisas. mas satisfeito em Deus. Tem pessoas que é insatisfeita, nunca está feliz, nunca está alegre. Sempre que... A pessoa precisa comprar algo para ficar alegre, porque ela não é satisfeita. Você agradece a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida, pelo pão. Pelo café da manhã, irmão é uma pessoa satisfeita, ela está feliz. Se Deus deu uma coisa para ela, uh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus deu outra coisa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou feliz com o que eu tenho. Eu sou uma pessoa satisfeita porque eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos, eu tenho um lugar para poder adorar a Deus e bendizer o seu nome. Goldsmith Ele diz uma frase Nada tenho, porém tenho tudo Nada tenho Porém tenho tudo Talvez você não pode ter Uma casa própria, nem um carro, nem nada Mas você tem tudo Você tem Deus Você tem tudo Porque tem gente que tem tudo, mas não tem nada O apóstolo Paulo fala mais claramente Sobre isso, livro de 2 Coríntios 6,10 Entristecido mas sempre alegre, <risos> olha o apóstolo Paulo, eu estou triste irmão, mas eu estou alegre, estou triste porque aquele irmão me traiu, mas eu estou alegre porque eu sabia que Jesus já tinha me avisado, eu estou triste porque passei isso, mas eu estou alegre porque o Senhor me fortaleceu, ele falou, triste porém alegre, pobres mas enriquecendo muitos, o apóstolo Paulo, eu estou pobre, mas eu estou enriquecendo muito. Aquele que não tinha nada agora tem tudo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu estou enriquecendo tanta gente. Você tem enriquecido pessoas, irmãos, com seus ensinamentos, com a palavra, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Ele diz: Nada tenho, mas eu possuo tudo. O apóstolo Paulo, nada tenho, toda hora ele estava numa cadeia, irmão. Mas eu tenho tudo, tudo o que eu preciso. Irmãos, entenda isso: o reino dos céus e a terra são distintos. As coisas do céu com as coisas da terra são distintos. É como água e óleo são distintos. Pessoas lutam nessa terra por reconhecimentos, por ter razões. Argumentam com ideias divididas, mas eu quero falar para você essa manhã, descanse no Senhor. É Ele que levanta, e é Ele que derruba, é Ele que dá, e é Ele que tira. Deus é tremendamente generoso para cuidar dos interesses dos seus filhos. Eu vou repetir: Deus é tremendamente generoso. Para cuidar dos interesses dos seus filhos Você tem um sonho? Você tem um projeto ainda para realizar nessa terra? Eu quero falar para você Deus é tremendamente generoso Para cuidar de você Ele é generoso Generosidade Meu irmão, Deus é um Deus generoso Para cuidar de você Então confia nele E para terminar, já queria já chamar os irmãos que terra é essa a qual Jesus fala que herdarão? Jesus nunca pregou o um mundo terreno, mas o um mundo carnal. Mas Jesus sempre pregou a eternidade. Não apenas ainda que nesse mundo teremos bênção sim, teremos conquista sim, teremos realizações de sonho sim, realizações de projeto e eu sei que Deus vai fazer eu sei que Deus vai fazer Através de você, porque é para a honra dele É para a glória dele Deus vai colocar coisas grandes nas suas mãos Deus vai colocar coisas Deus vai te colocar em mesas diante de reis E autoridades, Deus vai fazer isso Porque ele é Deus, faz parte de um propósito Mas a terra Que de fato Jesus fala É a terra Da nova aliança A qual ele fala que é a nova Jerusalém os mansos não receberá como herança um hectare de terra aqui nessa terra, mas receberá um novo céu e uma nova terra. Segundo a Pedro 3,13 diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardaremos um novo céu e uma nova terra em que habita com justiça. Romanos 8,17 diz E se nós, os filhos, somos logo herdeiros também Herdeiros com Deus também, co-herdeiros com Cristo Deus tem preparado um lugar para nós irmãos Aqui nessa terra, teremos vitória sim Muitos momentos de alegria e felicidade Mas também teremos muitas aflições e dores mas a promessa que Cristo tem Para a sua amada igreja É lá na nova eternidade É lá no novo céu Na nova terra É a nova Jerusalém É a nova Jerusalém A Bíblia fala que naquele dia Ele vai enxugar todas as lágrimas Dos nossos olhos Naquele dia A Bíblia fala que nós vamos cear com Ele Vai ser a bodas do Cordeiro mas ter aquela grande festa, aquela grande festa, Feliz, bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra, que possamos essa terra, transmitir o caráter de Cristo, por onde passarmos, ter domínio próprio, mas entender, que a terra que Ele prometeu, não é aqui, é lá, enquanto muitos se esfolam, para conquistar tantas coisas dessa terra, lute, para ouvir aquela voz, vem bendito, e bendita do meu Senhor, e entra para o gozo do teu Senhor, do meu Pai, e entra para o gozo do teu Senhor, que Deus nos abençoe, e nos guarde, e que faça resplandecer a sua luz sobre nós, e que Ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe, amém, fique de pé, Feliz São os mansos Porque eles herdarão a terra Feche seus olhos, cubre sua cabeça Comece a falar com Jesus Essa manhã Comece a falar com o Senhor Essa manhã Se você tem sido manso Mansa Se o caráter de Cristo Tem sido estabelecido E fundamentado no e moldado no seu coração se isso não está acontecendo clame a Deus essa manhã peça a Deus, muda muda o meu ser, muda a minha história muda o meu coração faz nova todas as coisas em mim faz em mim tudo novo faz em mim tudo novo aleluia, comece a falar com Cristo faz em mim tudo novo Senhor faz em mim tudo novo Pai faz nova todas as coisas aleluia aleluia louvado seja o nome de Jesus
1: quero ser como criança
0: aleluia Senhor
1: te amar pelo que é
0: oh Senhor
1: Voltar a inocência E, e acreditar, acreditar em, em Ti Mas às vezes só levar Deixo de simplesmente ler. aleluia. Não posso
0: viver
1: longe do teu amor,
0: oh, aleluia.
1: Senhor, ora, posso viver longe do. Oh, Jesus Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Quero ser como criança
0: Senhor, moda o nosso coração essa manhã enquanto nós louvamos o Senhor gostaria de chamar os irmãos que vai nos ajudar a servir a ceia do Senhor
1: aleluia
0: vamos adorar a Jesus bem-aventurados os mansos Peça para Deus, Senhor, venha, venha moldar o meu coração, ainda que nessa terra, teremos uma vida vitoriosa, mas sabemos que há, a, a eternidade nos esperando. A nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. É para lá que iremos. Aleluia. Feliz os mansos. Feliz. Mas que feliz é os mansos. Homens que dominam os seus temperamentos. Mulheres que dominam seus temperamentos, Sim. homens e mulheres que têm um caráter moldado por Cristo, aleluia. Abraça-nos Abraça essa manhã, Jesus.
1: Abraça-nos. Abraça Abraça-me. Yeah. Oh, Abraça-me.
0: Louvado seja o teu nome. Com teus braços de amor Com teus braços de amor Abraça-nos com teu braço de amor
1: Abraça-me
0: abraça-nos Senhor Tu és o oleiro, nós somos o vaso O Senhor que nos molda é o Senhor que trabalha, trabalha em nós, trabalha em nós, Jesus Oh,
1: aleluia Com teus Oh, aleluia oh,
0: oh, oh, aleluia Feliz São os mansos Porque eles herdarão a terra Que a mansidão dos céus Que a cultura do reino de Deus Venha sobre nós essa manhã Em nome de Jesus Quantos creem nessa palavra Aleluia Você pode aplaudir a Jesus essa manhã aleluia aleluia você pode se assentar por gentileza abra sua bíblia conosco livro de primeira Coríntios, capítulo 11 o versículo de número 23 onde nós vamos fazer a leitura da palavra do senhor quem pode estar participando da ceia e aquele que é batizado numa igreja evangélica está em comunhão com a sua liderança está em comunhão com a sua igreja então você pode estar participando da ceia, amém? se você está nos visitando e é de outra igreja está em comunhão com a igreja você pode estar participando da ceia conosco em nome de Jesus, amém? se você ainda não é batizado aguarde agora em dezembro o nosso batismo queremos preparar você para você descer as águas do batismo em nome de Jesus amém? 1 Coríntios 11, 23, nós vamos fazer a leitura.
2: Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Pois quem come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês, uns fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor e estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se unirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Essa manhã é manhã de mesa, é manhã de alinhamento. É manhã em que o Senhor nos chama para sermos mansos. E eu tenho pedido mansidão para o Senhor desde a semana passada. Sempre pedi, né? Sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, muito ligada. Às vezes a gente acaba querendo realizar algumas coisas e acaba não sendo manso. E quando nós pedimos algo para o Senhor, Ele vai nos moldando, não é verdade? Então se prepare para que você experimente da mansidão a partir de agora, a partir de hoje. Porque essa manhã, nossos olhos, as vendas caíram sobre o que é mansidão, sobre aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Todos aqui receberam a oportunidade de fazer parte dessa mesa. É nesse momento que Ele nos confronta, é nesse momento que Ele alinha o nosso coração, que Ele alinha o nosso caminho. Então que nessa manhã eu e você possamos nos examinar e falar, Senhor, está faltando mansidão? Então me dá. E se prepare para que Ele venha moldar você, para que você seja manso. Aí nós pedimos algo para o Senhor e achamos que vai acontecer e vai ficar tudo bem. Então você vai ser provado para que essa mansidão seja real na sua vida e na minha vida. Amém? Estão preparados para ser mãos? É a partir de agora, não é amanhã, é agora então que possamos examinar a partir de agora, faça uma oração com o Senhor, fale com Ele, fale, Deus, alinha meu coração, alinhe a minha vida, para que eu possa participar dessa mesa, para que eu possa honrar esse momento, honrar o Teu nome, em nome de Jesus, amém?
0: Aleluia, também queridos, a Bíblia nos ensina, no livro de Eclesiastes, que pão também é uma semente, a Bíblia fala, lança o Teu pão sobre as águas, que depois de alguns dias você vai encontrar esse pão, e nós queremos semear, tem alguns irmãos que trouxeram os seus pães também, cadê os irmãos que trouxeram os seus pães? Fique de pé aí, né? Os irmãos que trouxeram os seus pães, e eu gostaria que nesse momento, você pudesse semear na vida de um irmão, o seu pão. será que você pode aplaudir a Jesus essa manhã? aleluia os irmãos podem servir a igreja do Senhor e você aguarde para nós semearmos todos juntos
1: Coração, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em, em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinai Ele é tão manso, cuidando os corações Ele entrou em casa na mesa Ele nos observa sabe que o esperamos e ao partir os nossos olhos se abrem reconhecemos quem tu és que ao som da tua bom de amor e ao partir E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem tu és E ao som da tua voz Os nossos corações queimam de amor amor nós arrumamos a casa perfumamos ela toda preparamos a mesa tome o lugar de honra nós arrumamos a casa perfumamos ela toda preparamos a mesa tome o lugar de Usa mesa. Sabe que o esperamos E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és O som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor a partir pão os nossos olhos se abrem reconhecemos quem tu és é sou da tua voz os nossos corações queimam de amor queimam de amor nós arrumamos a casa refumamos ela toda preparamos a mesa tome o lugar de honra nós arrumamos a casa refumamos ela toda preparamos a mesa tome o lugar de honra nós arrumamos a casa perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tomo meu um lugar de honra, Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tomo meu um lugar de honra, meu um lugar de honra.
0: Alguém ficou sem receber do pão ou do cálice? Todos receberam? Vamos orar agradecendo o Senhor Senhor, te agradecemos Senhor Por esse momento tão especial Nós arrumamos a casa Arrumamos a mesa Tu és o convidado de honra Obrigado Senhor pelo teu amor Obrigado pelo teu sacrifício Obrigado por tua graça A tua graça A tua graça Ela nos constrange Obrigado pelo sacrifício daquela cruz O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E por suas prisaduras nós fomos curados e na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão, e tendo dado graças, ele disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vós, e todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, comei desse pão, como igreja do Senhor, todos juntos comemos do pão. Aleluia, Jesus Oh, aleluia, Jesus Oh, alabás. Aleluia. aleluia Aleluia Bendito é o nome de Jesus Cristo Bendito Oh, te adoramos, Jesus Cristo e semelhante modo, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: Essa é a nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que vocês se reunirem, e todas as vezes que a igreja de Jesus se reunir, em memória de mim, tomai do cálice. Como igreja de Jesus Cristo, todos juntos, tomamos do cálice daquele que um dia verá nos buscar. aleluia 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 louvado seja o nome de jesus aleluia não peça nada mas só agradeça Agradeça o sacrifício agradeça porque ele pagou o preço da tua salvação foi ele que pagou o preço não é mérito nosso, foi Ele, não foi você que escolheu, foi Ele que nos escolheu, Ele nos chamou,
1: Ele nos predestinou, aleluia, obrigado Pai, obrigado Senhor, Maranata, 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 Maranata,
0: Maranata, Maranata. bendito é aquele que vem em nós, Senhor, bendito nome, bendito é o nome de
1: Jesus. Nome é Jesus, aleluia, é Jesus, Soube tudo e o nome de Aleluia, teu, nome, teu, nome, é teu santo, nome é santo, Jesus, e não há Deus, não há nome que cura.
0: Faz o coxa andar,
1: teu nome é vida, vida. Quero tua vida em mim, tega as correntes e faz o um novo aqui. Teu nome é força
0: As mãos aos céus!
1: Adore a Jesus! Aleluia!
0: você pode aplaudir a Jesus essa manhã aleluia o um nome que é acima de todo nome é o nome de Jesus o nome que cura o nome que liberta o nome que sara aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus antes de você sentar, dá um soquinho gospel aí no seu irmão. Fala meu irmão, que Deus te abençoe, aleluia, você pode se assentar por gentileza, irmão só gostaria de dar alguns avisos, e bem importantes, hoje nós estamos iniciando irmãos, 10 anos da nossa igreja, amém? Então esse mês irmãos, vai ser um mês que nós vamos receber muitos convidados, nos domingos e na, e na quinta-feira, então eu quero convidar você a estar participando conosco, né? Pastores que eu vim de São Paulo, né? Vai vir no dia 18, o Theo Rúbia, né? Que nós cantamos canções deles aqui na igreja. Vai ser uma segunda-feira, dia 18, amém, irmãos? Então, segunda-feira, dia 18, vai ser o Theo Rúbia, vai estar aqui na igreja. Então, hoje, agora às 8 horas da manhã abriu as reservas, se você quiser participar, está aqui também, prestigiar, irmãos, a entrada é gratuita, não vai ser cobrado nada, então, por gentileza, faça a sua reserva, tá bom irmãos? Faça a sua reserva, para a gente ter uma, é, uma maneira mais confortável, não ter muita, muita bagunça, muita coisa, então a gente pede, por gentileza, que você faça a sua reserva, amém? Glória a Deus! É, Quinta-feira agora vai estar pregando Pastor Nisuzi Pastor Nisuzi é nosso pastor setorial é, Foi setorial muito tempo ali em Vicente Carvalho, Guarujá Pastor Nisuzi, irmãos é um, é um dos meus pais da fé Ele é angolano né? E quando ele veio para o Brasil Deus tem feito tanta coisa através dele, ele vai estar lançando o livro dele também aqui, o novo livro dele, que é Guarde o Seu Coração, então venha, participe conosco, é, às 20 horas, na quinta-feira, amém? E domingo que vem, pastor Joel Pedro, pastor Joel Pedro, esses homens irmãos são generais, do Ministério Peniel, que iniciaram o Ministério Peniel, pastor Joel Pedro vai estar pregando, no período da noite, né? no período da noite somente, mas se você veio pela manhã, assista à noite, né, é, online, ouça a palavra. Também de manhã nós vamos também dar continuidade também ao sermão do Monte. Então eu quero convidar você a estar conosco participando desse período. Amém. Lá na, na saída, irmãos, do seu lado esquerdo tem um mural lá de 10 anos. Tira a foto, irmão, marca a igreja lá, manda para os amigos, fala bem, tira a foto aqui, aleluia, tá. Ah. Né, tem lá cantina, né? Hoje lá fora é os, o, tem o café da manhã. Os meninos estão levantando recurso para ir para o retiro. Então, passe lá, toma um café da manhã com eles, né? Eu, semana passada, eles superfaturaram. Eu falei, ó, oh, vocês estão superfaturando o café, né? Então... <risos> eles, né? então, eles têm a lá a camisa do peixe, aleluia, lá, toda autografada. Que é uma ação entre amigos, então. Você comprando quatro números, você tem o direito ao quinto número, né? Todo autografado, até os meninos que autografaram estão aqui. Está aqui o Joe, o Jonathan está aqui, o menino Jean. Então, né? Você ali pode adquirir os números e abençoar famílias aqui da igreja. Nós estamos levantando recursos para abençoar essas famílias, irmãos. Que você possa ser um instrumento do Senhor também, em nome de Jesus. Amém? Ah, tem florzinha? tem florzinha, cadê os irmãos? aleluia, vamos celebrar o Senhor amém irmãos? aleluia, temos que celebrar as florzinhas temos que celebrar as vitórias menina cá? glória a Deus glória a Deus ó, já tem uma aqui na minha mão Karina, tá? Bolfim nossas irmãs irmã também? glória a Deus irmão, floresceu hein irmão? essa semana floresceu, louvado seja o nome do Senhor aleluia você, quer, você crê que até o dia 31 de dezembro a tua florzinha vai florescer, irmão? quantos crerem nisso? por favor, creia nisso aleluia, estenda suas mãos para cá vamos nos alegrar com os nossos irmãos Pai, nós nos alegramos com a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, porque o Senhor é um Deus fiel, e fez florescer as suas sementes, ó Pai, seus sonhos, seus projetos, o Senhor é um Deus fiel, e ó Pai, que o Senhor continue florescendo, a cada pedido de oração que ali ainda está, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor, ó Pai, florescendo, porque Senhor, nós somos uma igreja que chora com os que choram, mas que se alegram com os que se alegram, e nós nos alegramos, ó Pai, essa manhã com os nossos irmãos, porque o Senhor, ó Pai, ouviu a oração dos teus filhos, o choro, as lágrimas, e hoje floresceu, e hoje é o dia da celebração, e nós celebramos o nome de Jesus, Amém, e Amém, Aleluia, aplauda Jesus! aleluia, que Deus abençoe glória a Deus aleluia aleluia, você crê meu irmão que ainda Deus vai fazer coisas grandes aleluia que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana que essa semana seja uma semana de boas notícias amém? queria chamar a pastora Raquel vai fazer a oração final você que aniversariou essa semana né? vem aqui na frente queremos orar por você gostaram da mesa da ceia irmãos? Ficou bonita? Gostaram? A, aquela lá já estava tiazona tia Já né Tá zoada aquela né Agora tá legal uma mesa, tá diferente Quero agradecer as irmãs que decoraram, que fizeram Irmãos, no final Você vai receber também o propósito De jejum, então Vai junto com a gente, durante Esse mês, você vai ter um dia da semana Para jejuar, para alguns propósitos aqui da igreja Em nome de Jesus Cristo Amém? Pastor
2: Glória a Deus, aleluia. Tem pão da Bia ainda no final, esse pão maravilhoso, que nós ceamos aqui. Ainda tem alguns pães, ó, oh, hoje foi um milagre, porque nunca sobra, não é verdade? Então você que não encomendou e quer levar um pãozinho para café da tarde, enfim, para ser abençoado e abençoar, você pode pegar ali com a Bia no final, em nome de Jesus. Na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, é feriado e é o dia com o Brasil comemora o dia das crianças. E nós queremos, o Ministério Infantil está preparando o culto infantil em especial para o Dia das Crianças. Então ele vai ser somente para os membros da nossa igreja, né? Membros que estão aqui, mas também, se você é membro, você tem um neto, tem um sobrinho. Tem um primo? Você quer trazer? Pode trazer, mas eu peço por favor que você faça um cadastro no Google. O Charles fez um cadastro online no Google. Eu mandei todos os grupos. Se você não recebeu esse cadastro online, é, manda para nós mensagem no WhatsApp da igreja, na da secretaria, que eu encaminho para vocês o, o link. Só para gente poder controlar as crianças. Nós sempre fizemos aberto, não é verdade? Como forma de evangelismo. Mas passavam aqui, como nós fazíamos antes da pandemia, mil crianças em média. Em média. A gente perdia as contas. Não é verdade, fim, Era muita criança. Então, para que nós não podemos, infelizmente, abrir ao público. Infelizmente, por causa da pandemia, vai ter um problema com a prefeitura. Então Decidimos fazer esse momento especial Para as nossas crianças e agregados Então sobrinho, neto, primo do seu filho Você pode trazer, mas faça o cadastro Bebês de colo até dois anos não precisa fazer cadastro Tá bom? Por isso que está a partir de três Bebês de colo até dois anos não precisa fazer cadastro Então peço que você nos ajude é, não, é, não precisa divulgar na rede social Porque não vai ser aberto E estamos... É, Pedir doação de é, ovo, trigo, alguns ingredientes que as irmãs vão fazer bolo para as crianças. É suco, já ganhamos fado de pipoca, já ganhamos o playground para as crianças. Vai ter castelo inflável, vai ter pula-pula. É, e precisamos também de voluntários para que esse dia seja especial para eles, para que eles possam é, ter o culto abençoado, não precisa saber fazer nada, eu não sei fazer nada, não sei é, fazer uma bexiga, uma escultura de bexiga, eu não sei pentear cabelo, não precisa, seja voluntário e venha nesse dia abençoar nossas crianças, porque eles também sofreram na pandemia, não foi só as famílias, as, os pais, as crianças também sofreram, então é para eles serem alcançados e encontrarem Jesus, desde pequeninos. Posso contar com você, igreja? Amém? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp da igreja, tá bom? As doações tem que trazer até domingo, dia 9, para que a gente possa preparar os saquinhos de doces. Se você quer doar doce, lito, bala, marshmallow, pipoca, é, é doce, né? Chocolate. Qualquer dúvida, procura o Ministério Infantil. Tem aqui o Bonfim, tem a pastora Carol, tem a Dani... Tem aqui a Val, o pessoal do Ministério Infantil, o Charles, a Marcela. Você pode procurar eles e perguntar o que está precisando, tá bom? As reservas já estão bem avançadas o Teorúbia, então vai lá, se cadastra e faz a sua reserva. Não é verdade, Gael? Quarta-feira, o nosso pastor vai estar ministrando em São Paulo. Ele quer pão. Em São Paulo, na igreja do Bispo Diego, São das nações. Então vai ter a van. Ele quer meu colo vai ter a vão para São Paulo se você quer ir conosco nesse culto é uma quarta-feira, não, não temos programação só para quem vai se batizar. se você quer participar desse momento e para São Paulo conosco procura na Paula no final amém? vamos orar em nome de Jesus temos aqui aniversariantes da semana em nome de Jesus vamos orar pelos enfermos também em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, ser Deus e Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã, abençoa nossos irmãos, ao qual completaram essa semana mais um, um ano na Tua presença. Continua fortalecendo eles, ó Pai, abençoando, dando a Tua graça, da Tua bondade, dando saúde e vigor realiza seus sonhos e projetos, ó oh Pai, fortalece eles, ó oh Pai, se o Senhor achar graça, surpreende eles ainda esse ano, ó oh Pai, abençoa sua família, ó oh Pai, em nome de Jesus aqueles que estão enfermos, acamados, ó oh Pai, que infelizmente não estão conseguindo sair de casa, ó oh Pai, vem com saúde essa manhã, ó oh Deus, vem com a Tua cura, vem Senhor, restabelecer a saúde dos Teus filhos, ó oh Pai, diagnóstico de câncer, nós repreendemos em nome de Jesus, Teu Deus que cura, Teu nome é santo, Teu Deus que sai e que liberta, e nós confiamos em Ti, ó oh Pai, que vai florescer, que vai ser incrível. Nós te louvamos por essa manhã, pelo fôlego de vida, por esse culto de ser incrível. Oh Pai, que a mansidão venha fazer parte da nossa caminhada, para que o teu nome venha ser glorificado por onde nós passamos. Obrigado Deus por esses dez anos, ao qual o Senhor tem feito tantas obras incríveis nessa casa. Libertando vidas, curando, restaurando famílias. Oh Pai, continua fazendo Deus. Tudo é para Ti, para a tua honra e para a tua glória. Continua realizando a tua vontade, o teu querer nessa casa. Espírito Santo de Deus, leva a cada família aqui nessa manhã representada. Em paz para os seus lares. Nos dá o restinho de domingo abençoado. Ô oh, Senhor, nos fortalece para a nossa semana. Abençoa o próximo culto de ceia às 18 horas. Que vidas venham a ser curadas e libertas, ó oh, Pai. E nós entregamos a Ti esse mês de outubro. Entregamos a Ti essa semana. Ó oh, Pai, nós consagramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e te abençoe em nome de Jesus.